0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes no escritório da Red Bull Brasil aqui em São Paulo. Estão nos recebendo, eu queria agradecer a todos da Red Bull, Berga e companhia por abrir esse espaço e poder trazer muita gente para acompanhar a gravação hoje. Primeiro episódio que a gente faz com muita gente acompanhando muitos dos nossos ouvintes, alguns rostos bem conhecidos, outros nem tanto. Mas vamos lá, vamos falar bastante e a gente está com dois convidados de peso aqui. Vanderlei Oliveira, obrigado por estar aqui. Uma honra poder sentar do lado e a gente falar bastante de corrida. Obrigado.
1: Eu agradeço, só não
0: concordo com peso. Tô... <risos> juntando, juntando os
2: dois convidados, a gente tem uns 90 quilos. Então são dois convidados de peso.
0: É isso aí, obrigado por ter vindo. Né? Reforço o que eu falei antes aqui, uma época difícil vir a gente gravando aqui no final do ano. Mas a gente fez questão de fazer com vocês agora para a gente poder falar um pouquinho é, da história... E da São Silvestre. Obrigado. acabou a época de São Silvestre. Né? Exatamente, excelente. E também conosco o José João da Silva, ele que foi vencedor duas vezes da São Silvestre. Ganhou em 80 e 85. Hoje comentarista da, da São Silvestre na TV Gazeta. Muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, Zé.
3: Obrigado, é um prazer sempre falar de corrida.
0: É isso aí. Vamos lá é. falar bastante.
3: Da minha parte, eu falo assim, a minha, a minha maior medalha, para falar de Olimpíada, né? E de São Silvestre foi não ter parado de correr. Pra vocês que são jovem corredores, né? Então eu não parei de correr nenhum dia. Às vezes eu viaja, né? mas eu não parei. Então essa é a maior, minha assim, a maior medalha que eu posso falar para os jovens as jovens
0: atletas, né? Que legal. Eu, eu acho que serve como lição para todo mundo aqui a gente entender já desde o começo, já começamos, tomamos um, um soco no estômago de que o importante é correr, né,
1: Vanderlei? Antes de qualquer coisa. Todos os dias. Só para reforçar o João, eu estou completando. Só vou pedir para você falar um pouquinho né? mais perto do microfone. Estou completando direto, sem falhar um dia, 30 anos na corrida. Com chuva, com frio, com viagem, mas que eu corro já são 54 anos. Uau. Direto. Que bacana. Só pra
0: reforçar o Zé João aqui. Que legal, que legal. É, você é... tá nesse ritmo ou não?
2: Ah, não, tô um pouco mais lento, cara. É <risos> do, do, um pouco menos frequente que os dois, mas é, é mas nada é o Vanderlei não, que o Vanderlei já é co colega de longa data, a gente se cumprimenta nem a gente já já mu muito muito tempo junto, mas o, Zé, o José João é uma honra, para quem está ouvindo não sabe, mas ele está do meu lado, né? Eu fiz questão de deixá-lo aqui do meu lado, porque não é toda hora que você senta ao lado de alguém que você já correu provas com o nome dele. A prova de 25 de janeiro em São Paulo, por muitos anos, confesso, não sei se ainda leva o seu nome, mas por muitos anos levou o seu nome. É, é uma honra, para quem gosta de atletismo, para quem gosta de corrida de longa distância, é um nome, é um dos maiores nomes da história do, do, do atletismo brasileiro, então para mim é uma honra... Sem igual, está aqui ao lado dele.
0: É, e para elucidar um pouco para todo mundo aqui, o Zé João foi campeão na São Silvestre em 80, 85. E nessa mesma década foi quando o Vanderlei, acho que, deu o primeiro grande passo para a gente ter todos vocês aqui. Que foi a, o surgimento da Corpore lá atrás, né Vanderlei? É,
1: para ter uma ideia, quando o Zé João ganhou em 1980, eu estava na linha de chegada junto com ele. Ele ganhando e eu lá, na parte da da ferição e cronometragem, porque eu estava na Federação de Atletismo. Naquela ocasião, não era tão divulgada a corrida de rua no Brasil. E a, a ideia do nosso grupo na ocasião foi criar um clube de corrida para sairmos da pista, na né, de atletismo, para a rua. Foi a que foi criada a Corpore, na época Corredores Paulistas Reunidos e tivemos milhares e milhares, a maioria das corridas de rua que existe hoje, tudo surgiu com a Corpore e com a vitória do Zé João em 1980
0: na é São Silvestre aos, aos
3: olhos de Carlos Ventura É que era um tabu de 34 anos, né? Que a São Silvestre teve duas fases, né? Uma fase nacional uma fase foi de 23 até 45 corria só brasileiro mas em 45 correu ainda um, um país e nós ganhamos em 45, mas é e partir de 45 em 80 para 81, foi quando nós quebramos esse tabu de 34 anos. Foi, uma, foi um momento assim, para vocês que são jovens, né? histórico, né? que parou o país. Né? Literalmente parou, né? porque foi uma vitória e tanto foi um marco. E, 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 e na época né? ainda era
0: às 11 e meia da noite. Era 9 né?
3: quilômetros, 8, né? 940 e, e poucos metros. E eu andava bem, eu fiz esses 8 e 900. Dava para acompanhar
0: uns 100 metros você, mais ou, eu ou menos. Eu fiz em... <risos>
3: Na época, era um dos melhores do mundo da época das distância, eu fiz 23 e 41. Com a, a a subir descida a mesma, né? Então era mandei bem. No, mandei bem.
0: No, em 80 e 85, o caminho já era invertido. Ele ele descia Brigadeiro e subia Consolação. Porque a, era, a, a, era era isso, era, né? Era. Descia Brigadeiro. Em
3: 80 e 85, passou já para é, um pouquinho mais longa, né? para 8, não, 12. e 640. E se eu fiz E é. se eu fiz é 36, para você entender, a 36, que é a performance mundial, né? Eu corri com o Carl Lobo, uma média, povo aí é Ifte, que Então, nós eu, eu fiz para 20, não, 36 e 22. Os
0: 12.640. 3 para 1. 3 é. por 1. É nos doze um pouco um pouco abaixo e dos três por mil e o oito foi bem e abaixo a subir né?
3: e descida mesma né se assim, lá embaixo e voltava
0: né agora pergunta vamos para muita gente que vai estar tá ouvindo alguns que estão aqui conosco é, a brigadeiro é um bicho de sete cabeças ou não ficou melhor a brigadeiro agora ficou
3: um lado ruim é a descida da, ali da da, da Natanael na, é ali né? do é é Bono, né é muito difícil porque você sai largou a prova você falando para nós né que os atletas de elite né depois de um km, e meio, dois quilômetros, tem uma descida de, de um quilômetro... Que é muito, muito ingrimir, né? Horrível, né? Então, se você não segurar um pouco e, e treinar para isso,
1: ele vai quebrar. Para quem não conhece, há, há um desnível de 200 metros, porque a Paulista alagada são 900 metros de altitude. Quando chega lá embaixo na Natanael, na que é o Paquembu, são 200 metros de descida acentuada. É muito, íngreme, né? Muito. Foi 2011
0: que a gente teve o, o acidente até com, com o Paralímpico, não foi, foi. isso? 2011. Porque né? foi o primeiro ano que mudou, né? Sim. Porque antes descia a Consolação e todo mundo já conhecia. E na hora que mudou, eu acho que o briefing acabou não sendo Muita, muito adequado. A, a Brigadeiro, nem é uma subida. Obrigado.
2: Não é. é. A, a Consolação gente, a gente tinha é. duas subidas é. legais. A eu, gente gravou falando eu, é, justamente isso. É, que a gente não é acha a subida. Eu e o Rodrigo, e o Ricardo é. também, a gente acha que é um pequeno, um, um pequeno exagero é, né? Né? sobre se, a dificuldade Se a gente, da... gente
4: considerar é, é, a subida da Brigadeiro saindo do Parque de Birapuera, eu acredito que ela seja muito mais dura do, do que, que subir a Brigadeiro no lado invertido, que é o de condição de prova.
1: É bem tranquilo, porque são exatamente os 2.500 metros sendo do viaduto Maria Paula até a Paulista então não é tão acentuado assim, bem lembrado o sentido contrário é mais acentuado é, fica, fica bem pior e, e, e o duro
0: é no começo também, né? Ali, a, falando da descida da Nathanael que você correu, sei lá, um profissional cinco minutos mais ou menos, ele já está começando a descer né? e é, aí pega é. aquela descida ali que o é, quadriceps já começa a, a dar sinal de existência é, como você citou
3: bem Vanderlei. são do, um declive de 200 metros em um quilômetro então é uma é, é grave para né? o pro, pro atleta que vai competir ele, ele pode descer ali
0: até abaixo de dois, de trinta, mas se ele fazer isso, ele não vai render nada depois, né? Esse ano aqui a gente vai ter a participação do, do Daniel Chaves, ele confirmou que ele vai correr a São Silvestre. Como é que vocês veem a, a, essa participação do, do único mar, brasileiro maratonista classificado para os Jogos Olímpicos que vão ter ano que vem, né? A, a maratona vai ser em Sapporo, não vai ser em Tóquio, é, até por conta do calor que teve em Doha, então teve, teve uma discussão muito grande aí na, na IAAF com, com os atletas por conta disso, porque ficou uma prova muito lenta no Mundial e muito lenta na Olimpíada, elas nunca são muito rápidas na realidade, né? Mas daí muita gente acabou nem terminando a prova. Como é que vocês veem a chance do Daniel, como é que vocês acham que ele pode encarar essa, essa São Silvestre esse ano, Zé?
3: para ele é bom, a distância é boa, o precoce é duro, né? É muito difícil, né? mas é, é... falando na prova e maratona, as distâncias são totalmente adversa, né? É um treino bom, porque a prova é dura, né? Se eu soubesse, é uma prova muito difícil, né? Agora, se vê os meninos de ponta a nível mundial é ficar uma prova bem rápida, né? Vai correr ali para, vamos ver, ali para 43 e alguma coisinha, né? Então eu diria é que... O, é o tempo que tem, tem que, que fazer, fazer para chegar né? na frente ali. Que tá ali, né? é um, tem ano, jeito. um ano ligeiro.
0: Vocês é um... viram, vocês viram,
1: vocês chegaram já a ver a, a, o start list ou não? Não, não, eles soltam sempre pro, muito próximo à prova Só lembrando aqui o Zé João, é, so, somente quatro atletas até hoje conseguiram correr abaixo de 44, os 15 km de São Silvestre E é difícil é duro, mas, é difícil é duro. Tem até uma, uma brincadeira que eu faço, que é muito Acho mais Acho que o difícil. único brasileiro foi o Marilson, né? Foi 43, 50, 50, alguma coisa 50. assim 50. É. É, é mais difícil, entre aspas, em esforço, correr a São Silvestre, pelo sobe desce, sobe desce, do que a maratona Devido às proporções, é claro. Lógico. Se você comparar o recorde da maratona com o melhor resultado na São Silvestre, que é 43 e 12 do Poltergar você vê que o, o tempo da maratona é muito mais rápido que o melhor resultado na São Silvestre, devido à dificuldade que é o percurso. É o um percurso muito técnico, né? Técnico. Muito técnico. Né? Não é só. tem o sobe e desce, mas
0: também tem muita curva. tem é, é, Para o profissional, até queria que você falasse isso, Zé. É, quanto, teoricamente, quanto mais reto. Mesmo que às vezes tenha um leve aclive, um declive, mas que seja lento, ele é um pouquinho melhor do que na hora que começa a ter também muita curva, além das, dessa, desse sobe e desce. O que, que muda na estratégia para quem está fazendo... Porque a, a gente traz do profissional para a maioria daqui de todos são amadores, mas é, a gente bate muito nessa tecla durante todos os episódios que a gente fala você tem que olhar o que o profissional faz e entender e trazer isso para você. Mas de tudo, parte de treino, parte de como ele executa a prova e tudo mais. Como é que, o que, que você fala para o amador, para todos que estão aqui, todos que tão, estão nos ouvindo?
3: É, eu diria que para o amador é manter-se o treino que estão fazendo, né? E não exagerar em nada, na largada, sair tranquilo, né? Que a prova é longa, é dolorida. Agora, fazendo um comparativo com nós, ele tem que analisar, estudar bem, no caso dos atletalistas, né? Eu levei vantagem, porque eu morava no Brasil, vinha para cá para o Brasil, para treinar para a prova, uns três meses antes e eu analisava bem o percurso, conhecia bem, mas eu analisava algumas mudanças, né? Para que eu pudesse treinar bem parecido, focada a descida, focada a subida, porque a minha vantagem estava aí, que eu moro, eu estava no Brasil, né? conhecia bem, treinava aqui, mas eu tinha o meu ciclo mundial, ficava uma média de nove meses fora do país, né? Então, é, quando eu vinha para cá, eu focava na São Silvestre. Esse foco era 200%, não é 100%. Né? Analisava o percurso, fazia o trabalho para aquilo, né? para não é tirar a vantagem, mas para mim, usar o meu, meu rendimento físico né? na descida, na subida, num plano. Eu sabia que eu estava dentro da prova. Quer dizer, eu perdi umas três vezes chegando também. Eu tenho três pódios é, além do primeiro. né? Eu tenho dois terceiros, eu tenho um vice. Mas é, para disputar uma prova desse nível... né?
0: De, desse... É muito detalhe que você parou é, ali, Zé, é, dessa, desses dois anos, 81 e 82, que você que bateu na trave ou não? É, um em especial, eu
3: praticamente eu não tinha perdido o ano todo, né? Eu, tenho, eu entrei em 13 provas, na, tinha ganhado 12, né? E perdi em casa, né? Só que a, a São Silvestre, ela vem gente de... Hoje menos, né? É mais africano hoje, né? gente muito forte, né? E vem ali de 4, 5, 6 caras que é olímpico, né? então Uma prova dura. Mas, antigamente, havia mais gente adversa. Tinha 30, 40 nações né, que participavam. Então, eu diria que fosse comparativo. Em termos de, de disputa, a de ontem e a de hoje, a de hoje é mais fácil. A distância, né, que é bem mais longa, 15 quilômetros. Né, e já adversar são poucos. Né. Eu, eu tenho ali 3, 4 países que eu poderia dizer esses 4. Dizer, tem meia dúzia de atletas só, a nível top. Eu tinha, cara, a linda do vindo do México, tinha cara vinha da Colômbia, o francês, os americanos. E andavam bem e ganhava a prova, né?
0: E eu, é, a eu gente tinha... teve o Arturo Barrios ganhando, Arthur, quer dizer, a gente teve muito, Barios, muito, muita gente boa, do do 10, exato, né?
3: também, né? Só que eu, eu analisava, a minha vantagem era outra. Eu analisava o percurso e treinava dentro do percurso, né? Vá, mas como é dentro do percurso? Eu via a, a, a Brigadeiro que era era subida, era descida, eu analisava ela, via a consolação que era subida, tinha dois supetos, eu analisava ela e treinava para aquilo. Então, esses três meses eu apagava o resto. Eu focava nesse, nesse delinear. Eu fazia prova fora do país, às vezes na, no, no, mesmo no Brasil, analisando esse percurso. Eu ia na Bahia tinha uma prova lá que tinha uma subida bem parecida com uma a São Silvestre. Eu ia lá, era 15 quilômetros, ia lá só para me preparar e ver se eu estava ok a prova, porque a prova exige demais, né? Você não respira. E você acha que é isso que faz falta? Faz falta. Hoje,
0: pro, pro, pro atleta amador brasileiro? Se eu fosse
3: fazer uma crítica aos meus, meus colegas, atleta nacional, assim, falta foco. Né? atleta nós temos, são bons, quando ele pode até endossar isso, são bons, agora se não tem um foco, tem uns três a quatro meses a ela, é, ter a descida ali, grandona, mas tem que estudar ela e treinar para isso, né? Largar ali aquele quilômetro e meio, e depois descer tranquilo, e lá embaixo começa a prova. É como se fosse uma se, uma, uma seleção. A primeira parte é, é classificar. Talento tá entre os 10 melhores. Depois começa. Então, isso precisa o Brasil é ter essa consciência. Que nós, é uma prova de esporte, né? Com esse impacto que tem a nível nacional, para nós, que é importante, né? E, é. né? e nós estamos um tempão lá atrás. Nós... Não é uma crítica, mas eu me machuca. Eu, nos meus 10 anos que eu fiquei nela, eu sempre estava no pódio, né? Eu entrava e estava no pódio. Um ano que eu fiquei 11, né? Por algum motivo físico, né? Mas eu sempre fiquei no pódio, né? Porque a... disputa é assim mesmo. A disputa boa é aquela que você perde ou ganha, né? É, é legal que você perde. Olha, o que eu não esqueço nunca, eu vou falar uma piadinha boa para vocês, sou uma sou amador, é amador, Foi a minha, meu segundo lugar, em 85. Eu não tinha perdido em lugar nenhum. quando eu entrei, eu ganhei. Eu ganhei 12 provas. Em casa eu perdi para um Cabo que me ganhou ali. O Carlos Lopes, né? Era um campeão olímpico, tinha a Mundial. Mas isso é que é o barato da humanidade, né? Eu perdi, eu vi ali que ele foi e eu não conseguia mais. Eu não tinha mais como ir. Mas né? você deixou o que você tinha. É, mas eu estava eu em grande forma. Meu tempo foi ali bem comparativo ao anterior. Ali há uns segundos né, atrás só, né? Mas disputa... Isso que é legal na humanidade, né? a disputa, a evolução nossa, né? Partindo é, para o lado mais
4: não, uma dúvida que eu queria tirar com o Zé e até o Vanderlei é, saber a opinião dele nesse sentido. O Zé acabou de falar que, é, olhando os, os, os atletas brasileiros, alguns que têm a condição de vitória, obviamente que é, falta foco. Não, você não acha Zé que também comparando com a tua época, onde você tinha uh, uma, uma, uma boa experiência internacional? várias competições fora do país, hoje a gente não vê, se a gente pegar aí os dois ou três melhores corredores do Brasil, a gente não vê uh, eles competindo praticamente fora. Você não acha que isso também é o um diferencial, você se manter competindo em alto nível? Coisa que aqui no Brasil, uh, se a gente for olhar a prova só aqui dentro, fica muito difícil.
3: Ah, totalmente, Vanderlei pode até... Eu, eu, eu ficava novo mesmo no CIE aqui, fora do país, né? Aonde? Qualquer parte do, qualquer parte do mundo, né? entrar no circuito mundial de pista, pois ia para a rua, então os meninos não estão fazendo isso. Então, eu, na minha época, quando eu fiz aqui no Ibirapuera, aqui no, 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 no uma corrida, só para você endossar, correndo sozinho, eu fiz 13 e pouquinho, primeira a, a, a marca do mundo, do ano, no Ibirapuera, eu fiz isso. 5 mil, né? você foi corrida é. dos 5 e dos 10. É. Né? Então, quer dizer, a então, partir daquele momento ali, só, viu, é, uh -huh. Rodrigo, levantando uh -huh. isso, eu, eu, eu ficava 9 e meia eu falava de casa é um baita de desconforto, mas você faz parte desse time, né, é legal, você tá, ah, tô, é, é, esse conforto é, é precisa, eu vou correr com, tem que correr com os melhores, perdendo, eu vi, eu, eu vi no, no campeonato mundial, eu fui 19, décimo, décimo não, 29, 30 segundos, no campeonato do mundo, de cross country, né, mas eu tava sempre junto com os melhores do mundo, isso é, é importantíssimo para a gente. Qualquer área, né? Você é bom naquilo que você quer, você tem que estar com os melhores do mundo. Então, vocês tem campo, e o Brasil tem isso, não é uma crítica, pelo amor de Deus, né? Ou, é que eu falo de uma forma meio, né? Meia positiva, né? Mas é. Precisa de você enfrentar. O meu filho acabou de se formar agora numa área boa, de engenharia, né? fala, filho, você tem que estar competindo aí em cima. Você tem 23 anos. Com 23 anos eu estava na, na Austrália, eu estava na África, eu estava. Na, na Etiópia, em todo lugar do mundo eu estava, né? Não tinha micho, eu estava lá, perdendo. Eu perdi um bocado de prova, eu perdi. Então precisa do intercâmbio mundial, em qualquer área. Eu falo, eu falo do esporte, que é, é tão fácil de ver o esporte, né? Mas em qualquer área, se você tem talento,
1: vá disputar com o melhor da tua área. Rodrigo, a sua pergunta é boa, reforçando o que o Zé João está falando. No atletismo de alto nível, na alta competição, existe uma sequência. Ele está falando, estou lembrando de outras situações. Ele inicia com os campeonatos de cross aqui no Brasil. Tem um campeonato mundial de cross uhum. que é em março. Depois do mundial, vem as provas de pista. Aí depois que os atletas vão para as provas de rua. Então o Zé João, para quem não sabe, ele corria. Ele falou que fez 13, corria para 13,40, 13,45, 5 mil. Fazia 28 nos 10 mil metros em pista. 28, três, né? 28 e baixo, né? 28, é, 59. 27,
3: né?
0: 50,
3: 48
1: na né? rua. E depois ia é. para a rua. Então, essa experiência Precisa. com os atletas de alto nível em pista é que dava essa condição e essa segurança de competir frente a frente com os atletas internacionais na São Silvestre e na rua. Uma outra coisa interessante também, o Zé João, ele falando de foco e de concentração, ele foi o primeiro atleta a se isolar, ele ficava três, quatro meses em Campos do Jordão, sozinho, treinando nas montanhas, sozinho, concentrado, com foco para São Silvestre, quando eu falo sozinho, é sozinho, pouquíssimas vezes eu consegui encontrar o Zé João, ele treinava, comia e dormia, certo? Treinava, comia e dormia. Mas, mas, tem que ser ah, assim. Você acredita oh, 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 nisso, não, pelo não. menos. Né? Só <risos> para você, você entender o que ele falou. É
3: interessante, mas para nós que está ser. eu, eu falo assim, o treinamento de alto rendimento, de, no, meu, no meu caso, né, que eu fiz isso bem legal, ele é 200%. Ele falou do treinava, comia e dormia. Porque se você, tem, você não tem mais tempo para nada. É muita coisa. Alto rendimento é muita coisa. Você chegou lá entre os melhores do mundo, além dos 10 melhores. É, você não tem mais tempo para nada você não tem e nós humanos são muito bebezão né muito criança né se você não focar meio tem alguém sempre do lado também dando essa diretriz né pessoa qualificada né não um mágico. né pessoas que fala feijão é feijão milho é milho né arroz é arroz né? a linguagem mais precisa né porque hoje fala ah, mas tá tudo é importante mas na verdade a parte falando parte humana ela uma a fase Estou falando do Wander, que o Vander falou aí, né, um pequeninho. Ele é muito pequena, a performance mundial, tua. De fato, ela é pequenininha, é para é todos nós. 10 anos na tua vida. Você tem que, para chegar, você... Depois passou. Não busca mais. Não tem como buscar, é impossível. Passou. Então, então essa, essa parte nossa, que ele estava na ideia, falou, é de ser 200%. O, o outro 100%, o, o 100% que eu faço, é fácil. Treinar, comer, dormir. E o social? Vira uma banda de maluco. Uma banda de doido. Você tem um pouco de dinheiro no bolso. Pode convidar a gente, então. Você tem mais. Tá você tem mais é, amizade. Que você não veio, né? E aí? E aí? E é, Nós já olhamos nos jornais hoje, né? É uma loucura, né? Então, tem que ser 200%. Para ele ser o número um, 200%.
0: Ô, Vanderlei, você falou é, do, do caminho ali que o, que o Zé fez, né? Que a gente bate bastante nisso, que é, é o profissional que a gente vê até agora o Kipchoge Shoji fazendo muito isso, vê o nome que está em, em, em voga, a gente vê um Bekele que é o recordista dos 5 e dos 10 mil atual, bateu na trave de fazer um, um feito que há décadas não acontecia, Sim. de ser 5, 10 e maratona no, no mesmo momento. É, eu acho que tra traça um paralelo para o amador, que é, é ap aprenda a correr mais rápido, Aprenda a sofrer um pouquinho Para depois você evoluir E você ir, que eu acho que é o caminho né Para uma meia maratona, para uma maratona Para você de fato conseguir é, é, Não é extrair, não é ser, fazer a melhor marca da vida Ou subir qualquer coisa Mas de fato você evoluir fisicamente Você criar uma casca no seu corpo Ter essa maturidade para você chegar lá E conseguir encarar esse desafio, não é isso?
1: Ótima pergunta Ricardo, fazer uma analogia Entre o profissional e o amador O profissional já faz essa escala De baixo para cima, o Fernando Mamedi que foi o recordista mundial, com 27 e 13, nos 10 mil metros, ele correu um bom 1.500 metros. Então, ele vê de... O próprio Carlos Lopes uhum. chegou é, em 74, se não me engano, ser medalha de bronze nos 1.500 metros. E depois, em 1984, ele foi campeão olímpico na maratona, com 2 horas e 9. E o interessante também, Ricardo, é, quando o Carlos Lopes veio para o Brasil e ganhou do Zé João em 1983... Ah, pegou o Zé João no final. Ele foi um trampolim para o Carlos Lopes, porque no ano seguinte ele foi campeão olímpico. Naquele, naquele período, o Carlos Lopes não era tão conhecido. Depois ele veio a ganhar o Campeonato Mundial de Cross. Então a São Silvestre foi um, sempre foi uma projeção esses atletas. Quando o Zé João ganhou em 1980, ele ficou conhecido no mundo inteiro. Mudou a vida, né? Mudou a vida. Dele, de muitos corredores e de vários atletas que viram a São Silvestre como um meio também de se autopromover. Pô, e tivemos vários nomes, né? Frank Schor, tivemos uhum. é, 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 eu ia falar, os Atopec, que vieram é. aqui, quer dizer, o, o Frank Schor
0: veio é. e no ano seguinte foi, foi campeão. Gaston é, Roland também campeão na, ali, na, em, 72, em 72 Munique.
1: 72. Você lembrou bem é, do Frank Schorter? ele foi campeão aqui na São Silvestre em 1970. E foi minha primeira São Silvestre. Não que eu corri, eu fui com meu pai. Não, vai pode falar que você correu. Não. Não, não, não. A gente não tem cabelo branco, dá pra saber, não tem cabelo, pô. Eu corri só duas São Silvestre, só duas. Uma foi em 92 com o repórter César Augusto, fazendo um trabalho pra TV Globo. E depois, em 96, com o jogador neto, que também foi um trabalho pro Corinthians. Né? Pra ele não, não, a São corta Silvestre. o microfone dele aí, balô. É. E,
2: e o Frank Schalter foi de... Correu em 70, você disse? 70. Em 72 ele foi campeão olímpico é, em, no, Munique, em Munique na maratona e ele é tido como responsável pelo, pela explosão da corrida no mundo. O Running Boom, eles falam que foi a medalha de ouro do Frank Shorter em 72 em, em Munique?
4: Munique. Munique. Em 72. Munique, E um
1: detalhe importante, Frank Shorter, Bill Rogers, todos esses atletas de alto nível estão vivos e estão, estão correndo, assim, assim como, nós. É como nós. Né? É isso, dá, dá para continuar correndo então, né? A vida inteira. <risos> agora a gente falou de alguns
0: grandes nomes aí, e a gente vê que é, nós temos, tivemos alguns brasileiros que conseguiram trazer um pouquinho esse gosto que o Zé João deu lá na década de 80, que foi o Marilson Frank, teve o Izer Ben também que, 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 que ganhou ali na década de 90. A gente 97. Teve, é, 97. É, e o Marilson travou um duelo durante muito tempo com grandes nomes, é um nome que a gente não falou agora que é o Poltergá. Que Obrigado. ficou alternando ali, Ano Marilson, Ano Poltergar, 2002 1 um, 2003 outro, 2004 1 um, e assim foi. E o Marilson, assim como o Frank Schroeder, ganhou 2005, depois 2006 foi o ano que ele brilhou para o mundo, porque a São Silvestre já não dava mais esse brilho todo, foi quando ele ganhou a maratona de Nova York. Correto. É, como é que a gente... O é, que, que, que vocês sugerem para quem estiver ouvindo, se tiver algum profissional, muita gente do atletismo, graças a Deus, está ouvindo a gente, então isso também invalida o que a gente fala... O que, que vocês acham que a gente pode falar? O, o, o Zé viveu com o Carlos Ventura, o grande Carlão, seu treinador. Tive o prazer de trabalhar com ele na, na cobertura dos Jogos Olímpicos 2012. É, para essas pessoas que nos ouvem, que trabalham com o atletismo e não só com a corrida de rua, como a maioria de nós aqui que estamos envolvidos, o que, que falta para a gente ter essa mais Marilsons, mais é, Iserbens? É, não necessariamente para ganhar São Silvestre. Mas para a gente voltar até aquele troféu Brasil com um pouco mais de brilho, com um pouco mais o atletismo brasileiro, é, é, encheu o nosso olho de, de, de prazer, de, de emoção da
1: gente acompanhar aquilo ali. Só para ter uma ideia também, Ricardo, antigamente para você ir para São Silvestre, você precisava fazer uma seletiva antes. Hoje não, hoje é só se inscrever e participar. Antes não, você tinha que dar o sangue antes. O profissional, né? O profissional. Não é, aí, é A mesma Mesmo amador, é difícil de entrar. Eu até lembro que nos anos 70, Jorge Benjó, Queria correr a São Silvestre na elite, ele tem, se inscreveu, participou e não conseguiu Ele ficou louco Aí depois ele voltou muitos anos depois a correr no povão, povão entre aspas né Porque a São Silvestre é uma festa Agora, respondendo à tua pergunta é, Nesses últimos anos tem faltado muitas competições de estímulo na base Poucas competições temos lá no Constante Vaz Guimarães Ou no Centro Olímpico, quando o Zé João treinou muitos anos Então isso falta para escolas, aí vai crescendo, vai desenvolvendo. Jogos escolares, provas de rua. Tinha a Federação Paulista de Atletismo, é, promoveu por muitos anos. O Zé fazia, toda quarta-feira, à noite, tinha as provas de 1.500, 5.000, 10.000 metros em pista, aberta para os atletas federados e não federados. Aí surgiam muitas novas revelações. É o caminho natural, gente, né? caminho natural. Tem muita gente correndo hoje no Brasil, tem muita gente boa, como o Zé João falou, só que falta foco. Se você também desenvolve, pega um atleta de alto nível Que, que tenha condições de evoluir Tem que mostrar para ele o caminho E o caminho é esse não tem, Hoje em dia todo mundo quer ganhar fácil Não, não tem segredo É muito treino, mas muito treino Vocês não têm ideia, não tem a noção Do que é treinar para provas de, de alto rendimento
0: é, e, não, e não precisa ser só maratona né? É, Qualquer é porque distância
1: As pessoas pensam que a rotina, é eca, a rotina
0: é muito dura Pensando, ah, pô, vou treinar pra maratona, o profissional corre 200 km. E na realidade, se você for pensar pra você fazer 10, 15, como uma São Silvestre, muito bem feito, um volume tem que ser muito grande, né? Você lembra quando você corria mais ou menos, Zé? Uns 30
3: quilômetro por, por dia. É agora, a variação é grande, né? Porque você anda, o fraco é 13,30. Fraco. Então... A maioria é essa, a maior parte é 13 e 30 13h40, né? Quatro é muito difícil, só se for tratando, né? Não dá. De né? costas assim? Não, mas é verdade, é porque você <risos> já é, é um né? Você tá, não. Eu, 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 eu treinava, você ter ideia, eu treinava, eu ficava em Boulder, no Colorado, né? Uma cidadezinha pequenininha do Colorado, lá de Denver, né? E eu fiquei eu lá, lá, eu fiquei lá, uns 13 anos, fiquei lá, né? Tinha coisa lá, minha, tudo, né? Pra me treinar no, no verão. E tinha uma lá de gente, de pessoa do mundo, né? Uns um, 15 pessoas, mais 15 caras que anda, mandava muito bem da linha nossa. Rosa Moto, os irmãos Castro, é, uma Mad pareceu lá, mas não gostou muito da família. E tinha uma, uma. Começou a chegar os meninos da, da, da África, né? Aí aliás, nós íamos para o treino, nós começávamos a 3h30, acabava o longão nosso fim de semana. O longão de domingo. Nós, nós fazíamos isso, sempre juntos, aquele bloquinho. Nós começávamos a 3h30. O longão de 32, 33 quilômetros, fazia a média. Sobra de 10. E terminava o último, 5 km, fazia abaixo de 15, sempre de 15. 14, 30. Tinha semana fazia até ali perto de 13, de, de 13, 3, 50. Os outros 5 km, os outros 5. Então, é, então, o trabalho de base, que é o principal de, de um alto rendimento, que nós não andamos nunca acima disso, para mim eu nunca andei, né? eu, sempre a 3 e 30, a média sossegada, já treinando mesmo para valer na base, 3 e 20, na minha época, né? hoje eu acho que é bem diferente, bem diferente hoje. Né?
0: Você acha que faz falta a gente não ter, por exemplo, um centro de treinamento, não um centro que a confederação faça, mas por exemplo, como tem Boulder, não tem nada de confederação envolvido, é um local, um local. onde muitos atletas vão, corredores, triatletas, hoje é, abriu muito para o amador, mas é, é, um, é um local ainda onde a gente encontra muitos profissionais que procuram, porque você tem muitos caminhos diferentes, tem percursos com muita subida, tem altitude, tem terra, tem enfim, tem de tudo. Vocês acham que faltam, vocês dois, eu queria a opinião dos dois, que falta de repente uma junção um pouquinho, uma união maior dos atletas, é, de ter, de juntar um Daniel Chaves com o Frank, com o Solone, com a molecada com de 17, 18 anos de idade, que queira... Para todo mundo evoluir e ter um centro de treinamento onde possa a, a, acolher todo mundo ou não?
1: Seria o ideal, mas essa atitude parte no momento dos atletas. Infelizmente, não, não existe nenhuma é, iniciativa por parte de federação, confederação, enfim. Os atletas que se reúnem e falam, vão ficar dois meses treinando na Colômbia, vão ficar três meses treinando em, em Boulder, então, parte deles, não. Das associações ou clubes O Zé João quando ia, Ele tinha o respaldo do São Paulo Porque ele tinha um técnico Que Enxergava, sugeria, enxergava. isso como, como importante E ele sempre fazia Então o grande sucesso do Zé João Foi esses treinos Em altitude Foram as competições internacionais Essa vivência internacional é, Com esses atletas de alto nível É que fez com que ele se tornasse Um dos melhores atletas do mundo Na, na década de 80, 90 Tinha muita rixa, Zé?
0: Nesses lugares ou não? Não, não, não não, porque a, a,
3: a arte do, dos atletas, eu do falo a arte, né? Eles é são um amigos, né? Normal, né? Não tem, isso não. Eu dei uns 15 top né, do mundo, tudo amigo né? Um amigo né? Conversar, almoçar junto, conversar junto, bater, bater papo, né? Acho que é porque, é, falando que o Vanderlei... O é, ano é, um pouquinho mais, é que a corrida no Brasil é, é muito recente, né? É muito ontem, né? Estou falando 30 anos só, né? É. Então, quer dizer, é muito novo. Então, tem alguns centros de excelência no mundo, como falou o Vandelei, vamos dizer, tem Colorado Sprint, tem Boulder, que é bom, tem uma parte do, da, do, do, do México também é muito boa, né? Isso. mas a turma não, não adotaram tem, tem na Suíça, quando fiquei também na Europa, muito tempo lá também, nesses 13 anos eu ficava sempre 4, 5 meses na Europa, ficava na, em São Moritos. Também é uma altitude boa, tem água, tem planinho, né? e com subir e descida e a 1.800 metros. Porque eu, para mim, eu, no caso, eu, eu adotei os lugares sempre de 1.600, 1.800 no máximo. 2.000 já não gostava, então eu adotei Campo do Jordão, São Moritz e Boulder. Colorado Springs eu já não gostava, porque era dois dois e pouquinho. Também não estava ruim, né? Também não estava ruim, né, Zé? Não, mas é, é que eu ficava nesse que aí, eu sabia ali estavam os caboclos que corria de verdade. É. Né? Os caboclos que, é, eles imigram, né? como falou o Vandelei. eles migram naturalmente. Então, o nosso país é novo nisso, não tem um ambiente para isso ainda. Né? A tua pergunta é bem legal, mas é, ela, ela é um país jovem, bem jovem, muito jovem, né? nessa parte de muita, muitas crianças. Né? Você vai olhar para dizer da, da área nossa, minha, né? do Nordeste, né? tem muito talento ali, potencial em, de futebol, basquete, tudo isso tem, mas só precisa trabalhar. Se eu fosse falar a palavra mais dura, né? assim, como eu já falei, já para o governo, né? falta escola. Só qual a escola pode resolver, porque toda escola tem uma quadra, tem um, né? Dá para brincar, né? tem professor bom na área de corrida, de futebol. Então, é, tudo isso é, 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 tem que crescer, né? O ambiente é, todo, é, né? É, da é, é corrida. um todo. Porque Campos de Jordão quase que pegava. Ficava um polo para nós, né? Mas não deu porque não criaram a estrutura. Os caras me, me, me vinha para cá. Na época, nós construíamos lá uma pista. Uma pista, um alojamento bons. Porque tem que ter um ambiente né, para os, os caras virem. Os caras não vêm, né? Tem um hotel, hotel, mas hotel não é ambiente de atleta, tem um ambiente mais. Os que vai capinar, né?
0: De verdade, não né? tem, tem É, roça, é, é né? isso também que chega Precisa. na hora que. Acho que na hora que aperta também, eu acho que é isso tudo que vem na cabeça do é. atleta, né? É, Zé? o ambiente é muito importante. O ambiente é tudo, né? Aquele é, clima, por
3: isso, aquele. Por isso eu sou
2: um pouco, sou um pouco pessimista. Com isso, é justamente por isso que o José João está falando é quando a gente pega os nomes brasileiros. Né? Você tem dois dos mais conhecidos, Joaquim Cruz e, e Marilson. Né? O Joaquim Cruz é, não tinha dinheiro para ter um tênis. O Marilson corria descalço porque também vinha de uma família miserável. É, o José João está falando e o Vanderlei está né, corroborando é, modelos que você tem nos Estados Unidos, em alguns lo locais, seja em, em altitude e tudo mais, você tem é, locais no Quênia, você tem lo locais na Etiópia. Por exemplo, acho que o Gil, o nome daquele o, o, é, norueguês fantástico que tá correndo hoje é, Gris, no Quênia... Como? o é, nome dele é complicado. Cara, né? hoje é o
0: sim. Ah, o, o, ele, ele passa o, o tempo é Trieste, o na Itália, o tempo
2: no Quênia. <risos> Esses caras têm uma... Eles, abd, eles abrem mão de tantas, tanta coisa. mas o cara é norueguês, meu. O cara é o cara não precisa de mais nada, né? o cara nasceu já virado para a lua, esse cara larga tudo e vai para o Quênia, que é um, lugar, um local miserável, depois ele vai para Trieste na Itália, que beleza, Trieste é fantástico, mas ele vai no inverno, fica ele sozinho lá correndo, feito um maluco, porque o cara tem que abrir mão de tudo, porque eles sabem que o, o resultado na corrida de longa distância é resultado de 10 anos de martelada, você pega o, o Vanderlei, a gente conversou esses dias com o treinador dele, ainda não foi pro o ar, ele conseguiu a medalha em 2004 né? 2004, só que ele já estava começando a correr em 94 Já há 10 anos martelando Para colher o fruto em 2004 Era o
0: terceiro, terceiro Jogos Olímpicos né? Foi 96, foi em 2000,
2: 2000 e... Depois em 2004 o, o, o futebol, que é a paixão brasileira Ele, ele é muito mais efêmero ele, 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 tem um, ele é muito mais errático Você não tem que ter até, até por ser mais errático Você não tem que ficar tanto tempo Martelando para estourar, tudo bem, se eu olhar o Neymar que estourou com 17 ele jogava bola desde 5, mas ele, não, é que ele joga, não é que ele treinava aos 5 anos ele brincava aos 5, 6, 7 anos depois virou é profissional sei lá, 12, 13 a coisa é muito mais simples, é difícil você pegar um grupo para você ficar sangrando por 10 anos longe de tudo porque no Brasil não tem nada no máximo, como disse bem, o Campus Jordão, mas Campos Jordão é um metro quadrado super caro, não faz o menor sentido fazer um centro de treinamento em Campos Jordão, você tem que fazer centro de treinamento no meio da Bahia, no meio, sabe, no meio de Pernambuco, no meio de Campus Jordão. Cara. O Jordão é para rico passar férias. E aí você tem que colocar um grupo que vá abrir mão de tudo para ficar sofrendo para colher o resultado de 10 anos. Pô, eu, vocês sabem, já fui quatro vezes para a Etiópia, cara, não tem nada na Etiópia, não tem nada ou você treina, você é como o José João é ou você está correndo, ou você está dormindo, ou você está descansando é assim, Quênia Idem e aí todos esses exemplos americanos tem uns americanos que se juntam muito é... no Arizona no Arizona né? para treinar é isso, é treino Sofre, descansa, dorme e come. É é, mas acho que tem uma cultura,
0: isso. né, Balu? Acho tem, que tem então, uma Mas
2: é, esse é o ponto: é a
0: cultura. É, é a cultura que foi desenvolvida e de, se não de, dos atletas se ajudarem, né? Você
2: vai ter que depender de um cara que é um ET, completamente um ET, porque o Joaquim Cruz é completamente marciano. O Marilson, que é outro cara que é completamente fora da curva. Ou você pega um cara que, como o José João, que o ambiente. <risos> entre aspas, não que seja sorte, mas favoreceu, que é um cara que falou assim, ah, vou abrir mão de tudo para ficar aqui nove anos feito um peregrino mundo afora para ganhar uma prova no Brasil. Isso depende muito de sorte. Se não tem sorte, é, aí você vai ter N sortes no mundo, que é no mundo no, exemplo brasileiro. Você vai ter uma Malhen, você vai ter um, um Gustavo tem que são os caras que, por, por acaso, nasceram no Brasil, que são completamente fora da... Da, da, da curva, realidade do do comum. Porque né? a gente não tem um trabalho... É, para criar um ambiente que, que gere talento é por isso que eu sou pessimista, porque a gente já teve um caminhão de dinheiro Nasce com o Ah, você é rabugento, maluco. Já
0: falaram um monte de vezes pra gente lá nos comentários que eu vou ser, a gente é rabugento. Não, é, é, porque você pega. Pode risco, por isso que
2: eu <risos> falo assim, já era, a gente passou 2016, não teve? Esquece, cara, esquece. Não vai ter mais nada. Já teve dinheiro. Já teve todo o dinheiro do mundo em 2016, e aí já viu que não deu nada. O que as pessoas falam? É o modelo tá errado? Eles falam, não, precisa de mais dinheiro. Ó, todo mundo quer dinheiro. Eu, eu que sou mais bom, quero dinheiro. Daí os caras falam, não, dá mais dinheiro que a gente resolve. Não, a gente já deu todo o dinheiro do mundo e não resolveu. Ou criou ambiente. E o futebol tem esse ambiente, o vôlei tem esse ambiente, sabe? O Brasil é bom no vôlei porque Acho que aproveitaram. o ambiente.
0: É, e aproveitaram, acho que... Legal você falar do, do, do vôlei, que sai um pouco do futebol, que eu acho que mostra um exemplo do que o Vanderlei falou. Não depende da confederação, mas depende de todo mundo que está envolvido. Então a gente pegou o vôlei voltando a brilhar em 92, 92. e daí teve um investimento, por exemplo, do Banco do Brasil, é, onde eles bancavam para encher o Ibirapuera. Era, aberto, era gratuito a entrada, e eles davam camiseta pra todo mundo, e daí ficava aquela, aquele ambiente lindo, e daí pra televisão era bonito transmitir aquilo, e daí pro jogador de vôlei começou a vir mais dinheiro, e daí pros clubes era interessante, pra molecada que tinha 10, 12 anos de idade. Era um exemplo, né, de falar, poxa... E hoje rola quase c...
2: sozinho, né, o vôlei é, exato, roda já, quase
0: sozinho. já virou, já virou. e daí hoje, hoje o que
1: a gente vê do atletismo? Mas isso é na época... É, do vôlei, já que está falando de vôlei Tudo gerava por causa do, do, de empresários que gostavam do vôlei Do Braga A mesma coisa aconteceu também na, na corrida né? Tinha o Vitor Malzoni que criou a Corpore. É, o, não, o, é, o Brasil vive de
2: apaixonados. A, assim, a história Nabucco, do Joaquim não. Cruz não, é um Fernando apaixonado Nabucco, que bancou o Joaquim Cruz. A história do Marício é um é. louco que foi lá e bancou o Marisson. É Quem bancou
1: o Joaquim Cruz foi a Corpore. A corpore. O, a, o, Sim, o Joaquim verdade, Cruz o patrocínio, era patrocínio. Foi o, do Nabucco, o primeiro patrocínio. Né? Fernando dele. Nabucco e o, o Vitinho. É. E o Vitinho. Vitor, é Vitor Malzone. É. E o Nabucco, que, Nabucco, que depois Fernando ainda
0: saiu da corrida ainda foi lá, migrou e levantou, trouxe Mas aí você pega, por exemplo, o Joaquim Cruz.
2: Quando ele começou a estourar, surgiu a chance dele estudar fora. É, nos Estados Unidos. Ele foi. Aí foi, daí tinha mais outro brasileiro, tinha o Daniel, tinha o, o Zequinha. O Rob Zequinha. Zequinha né? Eles foram. São, foram caras que abriram mão e falaram "Não, o negócio é aqui. aqui eu, é por que... exemplo, não vou citar nomes, óbvio, mas é, eu conheci, conheço de gosto dos caras. É, foram, tiveram oportunidade de, de estudar fora dos Estados Unidos. Ganharam bolsa, pessoal de, de pista, para estudar nos Estados Unidos e, e, e ficar entre os melhores do mundo, os melhores velocistas do mundo, são os americanos. É, quando chega o convite, você vem aqui, sei lá, para no um estado X, americano, longe da família, sem feijoada, sem meu... Cê, sem, sem os parça. A, é, sem, sem os feijoada parça, não sem meu nada, e tendo que estudar inglês, e tendo que estudar para passar no SAT americano, eu, eu conheço pelo menos quatro, cinco que recuaram. O cara vem ficar no Brasil porque eu tenho o bolso atleta aqui, ganha dois, três mil reais, preciso só correr meu... Minha, minha marca meia-boca para ganhar a bolsa para é mais um ano uma situação de conforto, boludo. É um, um completo conforto. Esses os quatro, cinco que não foram para os Estados Unidos continuam sem falar inglês, sabe? Mas assim, no padrão brasileiro eles estão bem? Estão bem. Quando você olha para pirâmide brasileira, eles estão bem. Só que o cara não tem a carga que ele precisa para, de repente, correr lado a lado com um caribenho. José, você
0: acha que faz falta um pulso de um treinador num momento desse para atleta? Por exemplo, se tinha o um Carlão. É, que ficou com você desde o começo Quando você estava no Pinheiros Quando você foi para São Paulo Ele te acompanhou ali E viveu a carreira inteira juntos é, o, Quando você acha que o, o treinador tem Qual a importância que o treinador tem Óbvio, no, ele vai te treinar e tudo mais Mas assim, pro, no poder dessas decisões Poxa, vai para o Boulder Vem para o Boulder como você foi Vai viajar, vai competir, vai apanhar Para esses atletas que o Balu falou Por exemplo, que desistiram Ou muitas vezes recuaram qual o papel? Você acha que o, o, falta um empurrão ou, ou um, um puxão de orelha do treinador ou não?
3: É, um puxão de, o, de orelha de verdade, né? Porque... Com vontade. É, performance mundiais né? não é brincadeira. Se você tem condição de evoluir, como levantou aqui, ele fez uma crítica bacana, um argumento muito forte. E a tua... Mas eu acho que tem que ter essa, essa coisa do, do, do treinador dizer aqui é o teu lugar. Você é um menino de 23 anos, 22 anos, 20 anos, né? A, tu vai ficar a tal lugar, né? Esse é teu foco. E ele dá essa proteção, claro, ele vai ter um embasamento com o um médico, tem que ter um clube por trás, como falou bem o Vanderlei, Que isso é toda uma estrutura que está, de alguma forma, tem... Porque é... o nosso país não tem essa estrutura. Eu posso fazer isso normal. Já falei isso para ministro, para governo. Eu falo todo dia, eu falo para a molecada né? de governo. Eu falo, não temos nada. Eu, eu, eu tinha mais antes do que hoje, né? Essa estrutura. Porque eu tinha umas pessoas que gostava do que eu tava fazendo, hoje eles se afastaram, né? Tem o Pinheiro. É, diminuiu a quantidade
0: é, de clube, né? O meu Pinheiro
3: tá ali, né? O Pinheiro é, é, uma, é um foco muito forte, né? E você procura um bom técnico, né? Para dar essa orientação, em qualquer área, né? E
0: Mas você fica muito refém de, de, um, de um único ponto, né, Zé? Porque assim, a, a, acabou a B3, né? Que era a antiga BMF, que tinha... Que era um dos
1: principais grupos. Sabe quando surgiu a BMF? Através do Luiz Mazagão Ribeiro, que treinava que Outro apaixonado, né? outro
0: apaixonado.
3: Né? Então é, essas coisas de raiz. Né? Então, o técnico eu acho que é fundamental. Né? Porque ele é o L clube, né? E a empresa. O que é empresa? Porque a empresa ainda tem medo de chegar no clube. Porque, porque o clube, depende do clube, né? Ela pedia muito dinheiro, né? Ele quer adotar o atleta? Quer até adotar. Mas não quer te passar para o clube, né? Então, então ele, ele ainda. O Brasil ainda é, tudo, é muito novo. A tua, a tua argumenta aí, falando, não o menino escolheu bem. Quer o Joaquim, se ele não está nos Estados Unidos, que país ele ia naquela época? Eu falo, puxa não tinha outro. Eu acompanhei bem a história dele, né? Eu conheci, ele treinava, né? Em Odin, depois veio para... É, desceu para... San é, Diego. San Diego, né? É, então, ele, ele não tinha opção. O, o, o Luiz, que é o, o técnico dele, diz, não, vão né, para um lugar que tem que ter um ambiente. Porque teu momento é pequeno, o momento é 10 anos, você já é ex vaquim né? É.
2: Passou. E ele foi para a principal equipe americana, é. para apanhar dos americanos, é. né? Que é o. Em Oregon, que aí falou assim, se, se o cara sobreviver aqui, ele sobreviveu então, a qualquer coisa.
3: Estão falando do Luiz, né? Luiz, né? O Carlão. É, ele pode também que um técnico, ele tem uma história linda também na de professor, né? É, é muita influência, só que o Brasil não está não tá, não tá acompanhando a evolução. Nós temos bons atletas, bons, né, bons corredores, mas não está acompanhando. Então é, se fosse analisar hoje, tem o um Pinheiro, ah não, tem o Minas Tênis Clube hoje, né, que é bom também, eu estou mentindo. Né, tem um eu tive agora no Brasil e falei isso, né, só imitar o Pinheiro, é, 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 copiar. Pinheiro e Minas Tênis Clube, só. Você resolveu o problema do Brasil. Se né? pegar hoje, um o acho que dos 16 é 20 que tem classificado na, para as Olimpíadas, certeza 10 é o Pinheiro.
4: Sem dúvida. Não sei, mas.
3: Sem, tu sem dúvida, ver. sem dúvida. Eu não vou nem, nem nisso aí, mas eu acho que, que saiu no jornal, tem 15 a 16, não 20 classificados. Né? Então, então, precisa tem ter. Que torcer para esse projeto é. continuar, então, né, Zé? Então, o Pinheiro tem um. Não um atleta, não, não um professor, deve ter vários técnicos, né? em várias modalidades, né? Bons. E o Pinheiro preza por isso. Então, o técnico é muito importante. Ele é fundamental. Ele tem essa estrutura, teve, teve algum é.
0: momento que, que você e o Carlão é, discordaram ali e, e, daí, ou você bateu o pé ou ele bateu o pé e a coisa não, não deu certo ou não? há várias vezes, né? É porque é, é mais o clube, né? O clube tem é, contenção de,
3: de, de, de gasto, né? Ele é tudo gasto, né? Esporta a Madonna. E, e, e o Carlão. Você pegava pesado, né? Agora, nós sabíamos, na época minha, que era o, 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 o presidente, era do meu lado, né? Ele me adotou, né? Que é o Antônio Nunes Galvão, né? Ele disse, João, você é da casa. Algum, se der alguma coisa na base, de baixo você vem aqui em cima. Ninguém sabe. Você entra na, na minha sala e acabou. E só fala o que está acontecendo. Então, ainda hoje é assim. Então, foi em 80. <risos> 80. 40 anos depois. É, ainda é assim. Eu tive, eu tive a palavra do presidente. né? Era um grande empresário, amava o São Paulo, não precisava de São Paulo. Né? Precisava de vários anos. Ele disse, João, você é da minha casa. Ele falou, na minha frente, da minha casa. Alguma coisa com o clube, você entra a qualquer hora. Pra, for, for, treinamento, viagens, coisinhas. Quantas vezes eu viajei, o dinheiro é não precisa de São Paulo. Era entre ele, o Vitor Malzoni, Fernando Nabuco, essas meia de cara lá que ia lá e sentava
0: e não, esses... mas vai ser assim. E eu ficava. E a, gente teve, a gente fez o papo com o Daniel Chaves e, e bate muito até nisso. É, você vê que até hoje, né, não é, é, a gente depende de ações pontuais e pessoas que queiram acreditar muitas vezes por, por um altruísmo ou enfim. É,
2: seja a... o, o, cara, se, é, o cara se dedicando, né? você, ah, eu vou ser atleta, eu vou fazer isso, alguém que vem e, e banca. Eu, eu peguei aqui o nome do, do, do atleta. O Rodrigo, que me corrija com o meu sotaque norueguês, é Sondre Moen, que é o, o norueguês que abriu mão de tudo para ir treinar no que parte do ano no Quênia e no Entre sozinho com o Canova. Ele falou assim, ah, eu quero ser bom, só que eu treinando aqui na Noruega Eu não vou ser o melhor do mundo Então o cara abre a mão de tudo E vai ele abre do conforto tudo mais Para se entregar 200% Como o como João fala né? E outros dois bem famosos também são os irmãos Robertson né? São neozelandeses Que também com 17 anos é, Falaram para a família, oh, a gente está indo para o Quênia Para quê? Para treinar, com 17 anos Você vai é para o Quênia, abre mão de tudo pega lá deixou nada, porque eles eram bem, bem Carentes para um neozelandês e foram para treinar no meio dos kenianos porque eles sabem que é só assim não adianta o cara ficar em casa no conforto achando que na corrida vai ter resultado Por a gente tem essa relação de pobreza e, e sucesso no
0: atletismo e vem aquilo que a gente fala né balou às vezes o, o, o ele o atleta ele está satisfeito de ser campeão brasileiro sim né que a gente ó legal eu não sou campeão nem do meu bairro né enfim é, mas assim <risos> para o cara que quer viver disso ele não pode estar satisfeito acho que é como o Zé falou né você hum. tem que sempre querer almejar um pouquinho mais é, eu acho ah,
4: Ri, que talvez outra situação é, diante disso acredito que o Vanderlei por ainda está envolvido junto com a São Silvestre assim como o Zé João eu acho que é o fator premiação para a maioria dos atletas aqui no Brasil sim se a gente pegar ali no final dos anos 90 tinha ah, sei lá alguns fabricantes é, marcas de, de veículos patrocinadoras do evento onde o melhor brasileiro, é, ele não, não bastava, ele não, não é que ele não precisava vencer a prova, ele não vencia, mas sendo o melhor brasileiro, ele ganhava um carro. Pô, quantas vezes a gente viu a Márcia Narloch uh, ganhando uma, enfim, praticamente uma concessionária. E hoje, assim, a, as, os patrocinadores, esse tipo de patrocinador foi embora. Eu não sei como é que está a premiação hoje,
1: é... Isso é passado Longe bem, você, né? acha que
4: você, você acha Wanderlei que está longe de voltar A ser uma realidade A parte de premiação e patrocínio Principalmente pensando em São Silvestre
1: Sinceramente sim Premiação é razoável Não chega a ser adequada Porque qualquer prova que você vá lá fora Eles te oferecem vai, Nova York, por muitos e muitos anos A premiação Além de todo o volume em dólares que eles ganhavam, eles tinham uma Mercedes. Ah, a Gret Weitz chegou a ganhar oito Mercedes. Oito anos seguidos a Maratona de Nova York. Imagina, fez uma frota de Mercedes. Mas, infelizmente, hoje eu não vejo tanto investimento. Eu corro várias provas. O Zé João também, aqui em São Paulo outros lugares. Hoje, qual é a premiação? É um kit. Exato. Você sobe lá no, no pod, o que é que você vai sair ganhar? Um outro kit, um outro kit. Upa, não, não vale Se tem patrocínio, tem colaboradores nos eventos Fazem lá uma, uma reunião E dê um prêmio para quem Merece estar no pódio Mas para ilustrar essa história também Que o Zé João estava lembrando é, Das parcerias Eu vivi um período em Portugal Em Portugal, só para você ter uma ideia é, tantos anos 80, 90 Teve os grandes atletas Lá existem 11 pistas cobertas. Aqui no Brasil, na América do Sul, América do Sul, não existe nenhuma, só em Portugal. Portu o país, Portugal. Ah, mas fala cabe, português, é nosso então. Cabe, dentro de São Paulo, <risos> ainda sobra espaço. É. Portugal, de ponta a ponta, dá 220 km. Pô, tem 15 milhões de habitantes, e tem 11 pistas cobertas. E uma parceria, eu tenho um centro de treinamento em Portugal, que fica no Algarve, um lugar maravilhoso. Bonito. Um lugar bem. bonito. Que os alemães é, se reuniram com os portugueses, falaram, vamos criar um centro de treinamento aqui para velocistas, saltadores. E lá, já teve, do, do lado dessa aldeia das Assoteias, eles montaram também uma pista de cross de 2 mil metros. Então, tem várias provas de cross e treinamento em aldeia das Assoteias. Eu fica vou começar a chorar. É ótimo. E tem uma pista <risos> Que foi montada pelos alemães Não pelos portugueses, em território Português, montada Pelos alemães. Então você vê a parceria Entre esses países. a Wanderlei,
0: a gente Teve o Rio 2016 Um exemplo besta e, e triste, é o Velódromo Que a gente, na América Latina Não tem um velódromo E as confederações de alguns países, eu não vou falar Aqui agora que eu não lembro, mas eu sei que envolvi Acho que México, Argentina, alguma coisa assim. Acho que eram três grandes países da América Latina que estavam dispostos a bancar a manutenção anual. Eram uns milhões e eles falavam, a gente banca, por quê? Porque eles não têm um velódromo e assim como nós não temos aqui no Brasil. E daí o, o Comitê Olímpico, a Confederação, não sei qual dos dois, falou, não, a gente não tem interesse. E a gente perdeu o único velódromo que foi gastou, sei lá quantos, 100 milhões... Enfim, assustador o quanto se gastou num velódromo... para se destruir... Sendo que ele já estava construído... É, não dá pra gente ficar dependendo... volta aquele papo ali... Vai, vai só bem ranzinza mesmo... Mas não dá pra gente ficar dependendo de empresários... É, querendo bancar... É, a estrutura física... Para um esporte... A gente pode contar com o um empresário que queira bancar um atleta... Porque daí ele gosta... E é uma coisa mais pontual... É, um custo muito mais baixo para esse cara desestimul ficar desestimulado e não querer mais colocar dinheiro é muito menor. A gente tem um exemplo do Triathlon, que era um, 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 o Léo que fez lá o Team Bravo. Ele bancou e chegou uma hora que ele falou não quero mais. E ele colocou, sei lá quantos milhões, ele colocou, contratou um monte de gente, mas chega uma hora que esse cara cansa. E o esporte, ele não pode viver disso. Né? O que o Balu falou, dinheiro existia durante muito tempo é, pro Rio 2016. A gente teve antes até Rio dois, 2007 no Pan-Americano, depois entrou para 2016. Então a gente teve nove anos de, 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 de investimento. É, e hoje a gente é órfão: a gente tem a Orcamp como, como, como clube de atletismo, a gente tem uh, o Pinheiros, uh, e temos mais dois que são pequenos, que assim, é, é feio a gente falar isso a, a, a uns olhos de 2020. É, Muita empresa com muito dinheiro, falando de fundo de, de eleitoral de 2 bilhões, a educação, dois lá mil, na três. casa. É, não, foi aprovado 2, né? Era 2, é, quase 3. Um. E é, o fundo é. do partidário. Mas, mas é. aí a gente fala, pô, não tem educação, não tem saúde. É, o esporte, que seria uma válvula, né? Se a gente for pegar todos os nomes que a gente está falando aqui hoje, o que era o Marilson, o que era um solonei, que era um coletor de lixo, o próprio Zé João, que era um entregador de pizza, é, né? de é. pizza, trabalhava na, ali posso, no restaurante. Posso e, até contar a historinha, né? Vai, manda bala. <risos> eu conhecia
3: São Silvestre, eu ia entregar uma pizza no Hospital Matarazzo, se você não conhece, que era do outro lado, onde estava o Banco Real, que era o Banco Real, agora era Santander. E numa dessas minhas ida a entregar a pizza, né? A pé, não era a moto, não era a pé, né?
0: Não era rápido? Não não, não, não. Era bem
3: lento. Eu fui, fui barrado,
4: <risos> barrado... Mas era mais rápido que a moto. É, eu, eu acho que, que sim. Certeza, eu
3: fui filho. barrado ali pelo pela policial, né, que tava passando a elite. Eu tive duas coisas aí, dois pontos fortes aí, né? Um foi me encontrar com isso. E outra, o dono da cantina era um ex-jogador de, de bola, de futebol, palmeirense. Palmeirense. Era ele Romeu acertou em alguma coisa. Romeu Pelitiá. Ele é, foi de seleção, é. Ele, ele falou, João, mas eu não sei o que é isso. A vai é uma corrida importante no Brasil, mas eu não, não acompanho. Ele falou, não, você vai ter que arrumar uma, alguém para te ajudar. Foi quando eu caí no, no Pinheiro no Esporte Clube Pinheiro. Fui o teste. Quantos anos fui... você tinha, Zé? Eu tinha 17 para 18 anos. Foi a minha primeira ida num clube, né? Marrei a minha, minha, minha barca ali na, na, na Tucumã, ali do lado da Tucumã, e entrei, né, e essa história eu contei para o ministro, né, agora recentemente, né, entrei e e, e fiz o teste com o Carlão, estava tá? começando a carreira dele.
2: O brasileiro e... antes de tudo, um guerreiro, né?
3: Olha o tempo, olha <risos> o tempo que eu fiz num teste, eu nem sabia que a pista era redonda, não sabia mesmo,
2: eu fiquei lá rodando como
3: um doido, lá rodando, né? E eu fiz 16 e 32.
0: Quanto? Qual a distância que era? 5 km. Era, era,
3: era bem, bem abusada. a pizza né? chegava
0: quente sempre então. É. Hum. <risos> aí a partir dali eu tive toda uma
3: orientação, aí, conheci a parte médica, e, eu já virei atleta do clube, e, fui, já era número 1 um do clube, número já um. fui encostado para um lugar bem, é, em exames, essas coisas, bateria toda, e foi bonito a minha história. Então, tem umas coisas na vida né eu fui entregar uma pizza olha só é, numa, numa pizzaria que é do de um boleiro né palmeirense né e ele falou não conheço nada fosse futebol eu te levava mas que ele via eu correndo para cima para baixo né adorava correr estudava no colégio Assunção na Pamplona ali com a com a estudei ali no colégio de Freira Freira Brava putz eu corria dela.
0: Delas, né? Porque eram várias. É, né?
3: mas não tinha uma dessas também, que era uma, uma foguete. É, era muito brava.
0: É muito engraçado a minha história. Então você vê, a vida é assim, né? E você vê quantos, quantos é, Zés a gente não perdeu, né? É. Porque começou com 17, a gente conversou com o Sandro Viana. A gente fez um episódio também com ele velocista. Ele começou com 24. 24. A gente pega um Solonei também com, é. com 20 e poucos Claudinei anos. Claudinei Quirino, 17. Já Claudinei... Aí é legal, mas... É, então, mas você mas imagina o quanto é, é. a gente não tem de desperdício Acho no meio do caminho, né? 16, é 15 pena. é a hora de entrar
3: para esse mundão, né? Que é um mundo bem árduo. Mas entrar falou, mas já conhecendo lei, né? alguma coisa, né, Zé? Então, que para treinamento... Que, ó, depois eu fui pra, pra Etiópia, né? E eu queria ver lá. Quando eu ganhei a, a São Silvestre, aí eu o presidente da república me chamou lá, né, Um era o Patrício Figueiredo na época, né, e me deram um, lá um, eu ia treinar na Alemanha, eu falei, e aí o ministro era o Marcel, que era meu conterrâneo, eu falei, mas o o que eu vou fazer na, na Alemanha? Eu fui lá o Mundial de, de, de Pista, mas que eu vou fazer na Alemanha? Eu falei, eu quero ir para a Etiópia, que tinha o que ir, né, o Mahometo que era campeão é olímpico, né, e o Ifta, né, que era o top, top do, do momento, né, eu quero ir lá para ver como os caras treinam, né, Aí o, o presidente falou assim, mas que, ele não quer ir? Aí ele falou, não, não é que ele estava achando que ia deveria ir para a África, né, para conhecer. Né? Eu queria ver como os caras viviam lá, comiam, treinava, né. E depois de uns três meses, porque nós, nós não tínhamos a parte diplomata, ainda, a cortina, a, meia, a cortina ainda a meia meio escura na época, né, e o Brasil, o Brasil não tinha a parte da a diplomacia com a, com a África, né. E fizeram lá um passaporte, uma visa, né, com...
0: aí eu acabei indo, né. Como é que... Bate muito com o que o Balu falava, com o que ele fala hoje, porque ele foi para a Etiópia, como ele falou, quatro é bonito, vezes recentemente. É. E ele vê lá que não tem muito floreamento no treinamento, no dia a dia, a coisa literalmente é, é bem... é, é bruta. É... É, eu, ia,
2: eu ia
0: completar <risos> o que eu ia falar, né? mas eu acabei uh, sobre outro
3: assunto e eu não, não complementei o que ele falou, que é muito forte, né? É, quando eu estava numa, numa Olimpíada, né, que eu fui para uma semifinal, a, a, a imagem que eu tive na minha vida ali, no, no aquecimento, lá, com os melhores do mundo ali aquecendo, indo para a pista, que todo vinha da mesma origem minha. Pessoas vinham da roça, como se diz a não, o caipira, né? Veio da roça. Que pisou no barro, andou no chão, comeu feijão que era feijão, né, o, a carne de bezerra que era bezerro, aquele papo todo. Né? Então, eu, Essa foi a minha imagem que eu tive no, no Mundial e na Olimpíada. Né? Então, falando de esporte, que é a área nossa, de todas as modalidades, a rara exceção se não vem dessa, desse lado que você falou, da simplicidade. Porque a parte humana, mesmo nossa, é a simplicidade. Porque como é que você vai desenvolver você mesmo se você não vem do lado do fundo do pulso? Você tem que passar por todas as passagens, mas por que isso? O esporte, diz muito isso, o esporte, a arte, mas não é só a corrida, não é a corrida. Pegando o futebol, no São Paulo, quantas pessoas lá tem que é paulista? Nasceu aqui no Urumbi, no Einstein, Nenhum. No Corinthians também não. No Palmeiras também não, falando de futebol, né? Também não. Então, o esporte, essa origem que ele falou aqui, ele, falou, ele fez o bem, ele está falando da África, né? Mas se eu pegar os corredores norte do Brasil, na minha área, são totalmente de periferia. Minha área do. lado... do. Zona da Mata, do Nordeste, do, do Sul, mas da, da periferia, do Cabo da Vida. Né? Então, essa pegada da, da parte humana ela é bem legal. E que nós que moramos no Grande Centro, eu moro no, já no Grande Centro hoje, a partir de 80, eu moro, eu moro em todo o centro onde eu moro. Né? Eu fiquei uns 20, 30 anos girando o mundo. Não, 15 anos girando o mundo. Eu não tinha casa, era um bom cigano. Então, que eu posso falar assim, para engrandecer a nós mesmo, né, hoje, é... que nós estamos voltando para a periferia. E nós vamos crescer por aí. Porque os grandes centros estão tudo, tudo criados. As capitais, toda com saneamento lá no zero. Quem nasceu aqui, respira aquilo, cheira aquilo. Toda a cidade. São Paulo, Rio, Recife, Salvador, Todas igualzinhas. Tá? Já o continente velho, que aí volta o esporte novo, né? Nós somos muito novos, né? O velho já, tão, já conseguir fazer essa parte já. que tem uma, uma, uma pegada bem na, na raiz disso com o esporte. O esporte mostra que é, bem. Que isso. é o que você viu lá? Que é, é o que você viu lá na é Etiópia? Eu lá. Então eles lá no. E eu também vim lá também. Né? Se pegar os americanos também, vim lá, tudo encostado também, do, 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 do interior, né? Eu falei de futebol, porque você entender aqui futebol é... Falei do hoje. Quem é daqui da região de São Paulo? Do Murubi, no, 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 do selecionado? Ninguém. Ninguém. Do
0: futebol. Vocês falaram lá atrás e, hum. e ele repetiu agora da parte do... Isso do... é uma reflexão para você entender. Que eu, é, então, não, né? do, 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 é. do Da onde a gente vai chegar e do amadurecimento. Né? Do, do que a gente viveu lá atrás, no começo. E a gente vê que o, 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 o cenário brasileiro... É, a gente não tem uma história muito recente, a está falando há 30 anos atrás. 30 anos. E isso Vai. trazendo para a corrida de rua, para o amador também, né, Vanderlei? A gente vê que o, o, o esporte a corrida como esporte amador, é, a gente se espelha muito no que, é que tem lá fora, só que a gente não tem a história e a bagagem do que a gente olha. Então a gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para alguns países da Europa, é, para o amador, e a gente fala, poxa, mas. Como tem gente que corre bem lá... Eu fiz Berlim ano passado, é assustador... Você olha assim, a pessoa correndo... É, é, é um ritmo insano... É muita gente correndo... E muita gente tranquila... Você vê que o cara acordou... Ele pegou um short qualquer... Uma camiseta qualquer... E ele foi correr a maratona para 2 horas e 40... Não é que ele foi lá... Não, vou fazer uns 5 quilômetros passeando... Não. É, mas a gente, não, tem essa, a gente não, não teve isso... A gente deu um salto... Começou essa coisa de querer fazer um tempo muito bom... E a gente não tem aquela molecada correndo na escola... É, fazendo um cross country Que é o que onde eles começam lá nos Estados Unidos Ou na Europa O é, que, 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 que a gente pode falar Para todo mundo que está aqui acompanhando a gente hoje E para quem está ouvindo Que é o nosso público, que é o amador é, Com relação a isso assim, pô, Vale a pena ficar almejando essa coisa louca Insana de tempo, tão a curto prazo é, Espera um pouquinho Entenda o tempo que você tem que seguir Que você tem que passar Para você evoluir, você alcançar isso que, que você está
1: desejando tanto já que nós nos espelhamos fora, o atletismo faz parte do currículo na Europa Estados Unidos, e eu vivenciei muito também as provas de cross, o Zé João fez é, aqui no Brasil tem essas provas de cross, mas tem que ser mais valorizada, massificar mais para abrir espaço para que outras pessoas possam fazer o grande caminho é a escola são as crianças, se você começar a levar esporte, em especial o atletismo, que é o nosso esporte nas escolas, com certeza, com uma população de mais de 200 milhões aqui no Brasil, vão aparecer outros Zé João, outros Marilson, outros Joaquim Cruz. Nós temos essa capacidade e a qualidade, agora tem que massificar e tem que levar. Agora, se a gente fizer isso, partindo do, do governo, enfim, da, da, dos, dos locais, por exemplo, prefeitura, eh, governo do estado, aí nós vamos ter... Já em São Paulo, para ter uma ideia, são mais de 60 provas oficiais em rua hoje. É uma quantidade grande, ou seja, nós temos público. Temos pessoas que pagam lá 120, 150, 200 reais para participar das corridas dos finais de semana. E todas as provas dos finais de semana têm mil, duas, três, cinco, dez mil pessoas participando feliz, competindo e sem ganhar nada. Então, esse lado positivo das pessoas. A disponibilidade de querer praticar esporte, porque hoje você tem que fazer esporte. Tá? O esporte já faz parte da nossa, do nosso dia a dia. E por que não é, melhorar a qualidade desse esporte? Não só participativo, mas sim levar um pouco para o lado competitivo. Como o Zé João falou, quando você começa a competir e ganhar, eu sei, tem muita gente aqui ó, que fez Chicago, fez Berlim, a sensação que você tem quando conquista um bom resultado, você quer mais. Então você cria o um estímulo pessoal. Agora, se você tem por trás é, patrocínio, apoio, você não está nem aí. É lógico que se tiver, bem melhor, porque vai te facilitar que você tenha esse contato internacional. Mas o grande segredo e o, e o grande princípio para nós brasileiros é ter provas a nível escolar. Esse é o começo. E, eu...
0: e para e e o pessoal mais velho aqui, o que você... Que que... Não, não, tá calma, ninguém é tá? Mais velho, tá? que ninguém é delirado, velho. Tira, tira, Tirando Mano. o Rodrigo Roenes, eu... O Cid mais Moreira, velho foi eu aqui. Mas, eu, é... mais velho. eu sou o mais velho. Ah, né? não, não é não, o Rodrigo é, o Rodrigo é mais, certeza. <risos> não. Ele te puxou numa prova não, lá, não no puxou em meu, 78? Ô <risos> Zé, é que
4: eu pinto meu cabelo de branco. <risos> o meu não, meu original,
0: <risos> de fábrica. Não, mas como é que você vê isso daí para o pessoal? pessoal, porque é o que você falou, hoje todo mundo vê que tem que fazer um esporte, né tem entre aspas, mas uh, muita gente, existe um movimento muito grande das pessoas começarem a praticar mais esporte a corrida é uma solução, principalmente para quem vive nos grandes centros é, e, e quem trabalha muito, enfim, é uma corrida, um esporte fácil de se colocar no dia a dia.
1: Posso citar dois exemplos? Pode, claro. É, tem um exemplo de uma senhora que é da é, Mitiko Nakatani, ela começou a correr aos 60 anos de idade e ela... Até o 59 era doente, nunca tinha feito esporte nenhum. Uma médica que sugeriu a ela que ela começasse a andar em volta do quarteirão para não se perder. Aí ela falou, bom, já que você consegue dar uma volta no quarteirão, era uma volta pequena, andava 300 metros, não era um quarteirão grande. Ela falou, bom, agora você começa a fazer duas voltas. Bom, o sobrinho dela que trabalhava no Pão de Açúcar, era diretor do Pão de Açúcar, falou, oh, eu tenho uma tia que ela começou a caminhar quem sabe ela pode se tornar uma corredora. Resumindo a história, essa senhora, com 73 anos, foi a primeira mulher a ser, é, brasileira a ser campeã mundial de maratona. Ela, com, com essa idade, ela correu Paris para 4 horas e 13 e foi campeã mundial na Espanha com 4 horas e 15. Olha só, com essa idade. Tem um outro caso também do senhor Oswaldo Silveira, que começou a treinar com 63 anos. O Sr. Oswaldo Silveira morava em Campos, é, morava em São Paulo e Campos do Jordão, ele trabalhava no Hotel Orotur. E como nós sempre treinávamos lá, ele ficava vendo aquela turma de corredores e falava, poxa, é bacana isso. Ele jogava futebol, o senhor Oswaldo Silveira. falou, bom, eu quero começar a correr. Começou a correr com 63 anos, aos 80 anos ele foi o primeiro brasileiro a vencer a faixa etária dos 80 anos na Maratona de, de Nova York. E ele, com 79 anos, correu a Maratona de Paris para 3 horas e 59 minutos. E para encerrar, a Ana Luísa dos Anjos de Garcês, que é a popular animal, super famosa, está com 57 anos hoje. Ela começou também já com uma certa idade, ela começou a treinar em 1997. Quem a trouxe para treinar foi o governador, na época, Mário Covas e o jornalista. Né? Os jornalistas estão sempre no meio. É, esse jornalista que a descobriu, ele trabalhava na, na Globo, no Jornal Nacional, e foi fazer uma pesquisa e uma matéria com as pessoas de rua. E encontrou a Ana nadando no chafariz aqui na 9 de julho, nua, pulando lá na água. Falou, pô, quem é essa maluca aí? aí falou, Bom, vou Você dar não uma... viu nada. Não viu nada. Aí eu vou dar uma força para ela. Então, Fausto Camunha, que era secretário de esportes Isso, na época e é era diretor... Dela. Era diretor do Jornal Nacional. Ele Isso falou: é, vou é. dar uma ajuda para ela. Foi lá, pegou o pessoal da assistência social, olha só, partiu da iniciativa dele, e levou ela lá para o Centro Olímpico. E o pessoal da assistência social com começou a ensinar tudo para ela, tudo, boas maneiras, tudo que você pode imaginar. E com o tempo, ela Estou se tornou lindo. uma atleta de alto nível. Hoje ela é campeã mundial, nos 5 mil e 10 mil metros, ganha várias provas aqui em São Paulo, da moçada jovem aí, ó. Ela, com 57 Parece. anos, ela corre 5 mil metros em pista para 18,45, na rua para 19,10, 19,20, corre 10 quilômetros na rua para 39,50, 40,20, na pista para 38,55. Então, você vê, é nível mundial. E ela não tem uma história
4: de
2: atleta. De
1: atleta. Né? Ela foi abandonada, quando nasceu, numa caixa de sapatos. Ah, então, é. para ela, o atletismo foi uma sobrevivência. E. Felizmente ela teve essas pessoas ao redor dela, inclusive uma delas é a Fernanda Paradiso, que está aqui, que ajuda Quase muito mãe. ela. Quase mãe. <risos> Praticamente amanhã, a Fernanda Paradiso faz tudo por ela, e a Fernanda já esteve aqui. Não é Exato. Então é isso, Então não, não importa a idade, você pode começar com 40, 50, 60 e seguir em frente. Que legal. Fica aí, acho que a, a história e a
0: lição para todo mundo, né? Um, alguns exemplos e que nunca é tarde para começar, né, Vanderlei? acho que. É, Levando o que o Zé falou, de você se dedicar, você aceitar que vão ter pessoas te orientando, que se você fizer o seu melhor, que acreditando e você se dedicando, você vai ter resultado. É, isso é inevitável, não é só no esporte, é para tudo eu na sei vida. A não né?
2: é dela a frase da... Nossa, fugiu agora, apresentadora americana, negra, famosa, bilionária, fugiu o nome dela. Ela disse que o esporte é. Que a corrida é o esporte mais justo De todos, porque Ela te devolve o tanto quanto você Coloca nela Porque nada é mais justo que a corrida Porque o tanto que você se dedica e coloca A corrida te devolve é, Eu acho, é, é bem por aí Então a pessoa vai, treina mais Tem retorno, né? ela é muito, muito
0: E a analogia da vida, né, Balu É natural, profissionalmente Se, for fazer isso daí, se você não se dedicar, não vai evoluir Não vai crescer, não tem como a coisa acontecer. Então eu queria, bem, primeiro agradecer a todos vocês, todos que estão aqui, muito obrigado pela participação, por vocês terem vindo, ninguém quer fazer pergunta? Ah, aproveita, tem microfone, vai lá, pode ir lá, o Renato quer fazer pergunta, peraí.
2: Esse cara parece um dos caras aqui do, da mesa. Não, é.
4: com
0: o Parece um Ricardo, né? É, irmão. <risos> tá bom, perguntas. Primeiro, parabéns para os dois. Para
2: os três, pros, cara. Para os cinco. Para tá mim, para mim. É
0: perguntas não faltariam, mas... É, n mas vamos lá. É, para o Zé. Quando você foi com 17 anos, né? Que você chegou no Pinheiros. Vou fazer três perguntinhas de uma. É, quando você descobriu que você tinha um potencial Você ganhou lá, como você comentou Você foi o melhor atleta no, no 5 mil né? Com 16 e 30, alguma coisa Você comentou Mas quando você descobriu que você era um, um potencial Atleta profissional Porque até ali você ainda não era um profissional E Quando você se tornou profissional Quero que você comente Aonde foi a primeira vez Que você ganhou alguma prova Ou que você se destacou que você falou Agora eu sou muito competitivo e qual foi alguma decepção sua Em alguma prova também Algum evento esportivo Que você falou assim Não deu, fiz errado, perdi Que te marcou muito
3: oh, Decepção acho que eu não tenho Nenhuma Porque quando eu fui segundo algumas vezes Terceiro, quarto para mim é, você aprende mais é, Com empresa também não Com clube também não Que a é minha mudança do Pinheiro para o São Paulo foi excelente, né? Foi uma transição maravilhosa. Né? O Pinheiro até hoje tem amigos lá. É... Quando eu descobri, eu já era atleta. Serve é, 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 é para todo mundo que, que é apaixonado por corrida. Serve é para todo mundo aqui. O Pinheiro tem uma metodologia de cada uma vez por mês, na época minha, né? Eles faziam uma avaliação de, em 5 quilômetros. E o Carlão, em especial, fazia uma, um trabalho de com o um coelho para puxar. Botava a Milka, o Ferreirinha, que é o, o atleta tá aqui do nosso meio, né? E eu fazia 14, 50, 14, 30, né? É um tempo bom. E um dia, nesse teste, eu fiz 14, 8. É muita coisa. E 14, 8 é quase a performance do ano, na época, né? Do mundo, do ano.
0: Pra sair num treino. É.
3: Pra sair numa avaliação que era coisa de rotina é, do clube.
0: Foi essa hora que você falou... Essa a...
3: hora, aí eu falei, puxa vida, por que eu falei? Por que pra você é importante? Porque eu sou apaixonado por corrida, eu amo corrida. Eu amo correr. Eu, eu tenho um gosto do, do ar, pra mim é como se fosse comer. Eu sinto prazer de fazer isso. Né? Eu fiquei, acho, umas duas semanas com o Carlão... É, o doutor Gilmar de Oliveira, que me acompanhava, né, e mauro lopes de Almeida, ele conhece, as pessoas que estão falando aqui, o meu aqui conhece tudo, perguntando como é que eu estava correndo para fazer 16, uh, aqueles meus uh, 3, uh, 14 e 8, que eu fazia nas provas, é uma historinha, é um pouquinho, é uma, uma resposta meio longa, mas é importante para todos nós aqui, para todos nós com a corrida, e eu falar, João, você estava tranquilo, eu estava feliz, correndo feliz, eu estava alegre, eu estava correndo forte e alegre, e eu comecei a descobrir que lá em cima, eu correndo leve e feliz, eu tinha mais potência para me avançar, eu lá, bem aquecido, quando eu entrava para competir, eu falei, puxa vida, eu domino isso, depois de uma semana, de umas três semanas, quatro semanas, o Comitê Olímpico marcou uma prova aqui no Birapuera, no Vasco Guimarães. Porque eles não acreditavam que eu tinha feito esse, esse tempo aí maravilhoso, que era 14,8, é um tempo, para a época, muito alto. E eu falei, eu vou treinar isso e vou ser mais feliz ainda. Mais. Porque lá em cima, quando começa a pesar, dói muito. Né? Dói, dói, todo mundo sabe, dói. Correr dói, às vezes. né? teu deu mais dói. Né? Não, e, <risos> e, não, e não é dor muscular, né? Machuca.
0: Tem, tem, tem hora que dá e, aquela e dor aqui, né? Angústia, queima, assim, vem né? o gosto de sangue, é, é
3: difícil. Não. Né? É porque nós descontraímos contraímos. Você tem que se contrair, lá em fadiga. Eu andei muito com isso.
0: Então essa é a resposta a você. Quanto foi o tempo que você fez lá no Aí contante? eu fiz o
3: melhor tempo do ano na época. <risos> da, do momento. Eu fiz 13,57,4. lembro até hoje. gravado na, na cabeça. E a marca já, na época, já topa do mundo. Foi quando eu veio, a, dali abriu as portas pro mundo, né? E a federação... Ah, não era, não era. Então, acho que eu respondi, né?
0: É isso aí, então, excelente. É
3: importante isso. você enfadiga, é porque... Toda ação a reação, claro. né? Isso é mais, isso é muito antigo. né? Mas quando você está correndo, dói tudo. Quando ele pode até a, a, seguir um pouco nisso, que ele é professor na área, né? e, e correu um bocado. É, eu descobri que lá em cima, não é que você está descontraído, mas você descontrair bem aqui e ser feliz, você avança muito. E eu andei com isso a vida toda. Até hoje eu faço isso. Dá
0: para enganar o corpo. Então né? para vocês é bom isso. E a grande conquista? Pra... Quando foi a sua grande, não a primeira ou a maior, mas a que mais marcou, a grande competição A São, Silvestre. A São Silvestre. Porque
3: ela, ela abriu muitos eventos para nós aqui, né? Evoluiu mais corrida, mais, é, mais professor, mais médico, mais, mais, falando mais de corrida. Acho que essa vitória marcou muito o nosso meio de, de corrida.
0: Que legal, obrigado. Obrigado aí pela pergunta, obrigado pela resposta, Zé. Foi... Eu, ia, eu ia acabar o programa aqui, o episódio, sem, sem essa... Essa lição de moral para todo mundo aqui. Mais alguém quer fazer alguma perguntinha? Não? Tranquilo? Não? Então. Vai lá, vai lá, vai lá, pode perguntar, vamos embora.
2: Bom, gente, é uma pergunta para os dois. E pensando um pouco na carreira de vocês e trazendo do profissional para o amador, qual é a dica de vocês para correr pela vida inteira? 50 anos que nem vocês disseram?
1: Gostar de correr. <risos> <risos> Não importa. Ó, oh, hoje, hoje. Parece bobo, mas tem que gostar mesmo, é. né? De fato. Nós estamos no, na fase de preparação básica, já visando 2020. Hoje, em São Paulo, nós estávamos lá na pista do Constâncio Vaz Guimarães, estava uma chuva pesada e nós tínhamos tiro em rampa. Para quem não sabe, trabalho de técnica em subida. Fala, pô, tem rampa na pista? Tem um... Do lado lá tem uma rampinha lá que nós fazemos. O Adriano até fez. Estava chovendo. Então, se você acorda, está chovendo, a grande maioria fala, ah, não vou treinar hoje. Nós vamos, nós vamos. O, primeira coisa que o Zé, José João me falou, quando ele me viu hoje, ele falou, poxa, eu não te esses dias no Ibirapuera Já tomou um puxão de orelha Tomou um puxão de orelha <risos> Preguiçoso, corpo não, mole Não, preguiçoso não, <risos> não. <risos> eu, tô, eu, falei, Jordão. eu falei, eu estou treinando em outros lugares, é tô treinando escondido E tem uma coisa bacana entre nós corredores, do respeito, do carinho o Zé João, às vezes ele pode do outro lado do Parque de Ibirapuera, do outro lado do, la do lago, eu não sei como ele me vê, ele grita, ô, oh, bom dia! Então, poxa, isso é bacana de ver entre nós, corredores. Então, o gostar de treinar, o gostar de participar de provas, é, escolher bem as provas para não se machucar, outra coisa importante. Nós temos uma demanda muito grande de competições. Então, se ficar competindo... Eu, por exemplo, eu muitos anos estou na federação, diretor tal... Muitas vezes eu ganho as inscrições Se eu fosse correr todas as provas Que eu sou convidado Eu ia só ficar competindo no final de semana Mas eu não faço isso Eu escolho ó, provas de 10 quilômetros Eu faço 6, 8 por ano no máximo Meia maratona esse ano eu não fiz nenhuma Maratona eu não faço desde 2014 Minha última foi em Chicago Então saber selecionar as provas É o grande segredo de não se machucar Eu não me machuco nunca nunca. Então eu corro todos os dias Por quê? Eu priorizo, primeiro de tudo, qualidade de vida. Se eu gosto de correr, eu tenho que correr com saúde. Então não adianta ficar entrando em prova, se machucando. Eu vejo muita gente hoje. É
0: que o correr, o correr é diferente do competir, é. né? Eu comprei é. Eu
1: estou na faixa etária, eu sempre competi. Eu não entro em prova para passear. Não importa a idade, não importa qual prova. Se eu entrei numa prova, coloquei o um número, é para competir. Isso, a minha opinião. Só que para eu entrar nessa prova e competir, eu estou preparado. Por isso que eu não. Faço várias provas seguidas. Nós traçamos um planejamento, planejamento anual. Tipo, vai fazer uma meia-maratona é, em março em Portugal. E depois nós fazer uma, fazer uma meia-maratona aqui em Buenos Aires em setembro. Então, se você tem um planejamento, você escolhe algumas provas que você vai participar. Não fica correndo todos os final de semana à toa. À toa, não. Você pode se machucar. Então, você, como o Zé João fazia e faz ainda hoje. Na época de alto nível, ele escolhia as provas como preparação para a principal. Então esse é um segredo de você não se machucar e ter saúde para correr todos os dias. Longevidade está aí. Esse é o caminho, certo Zé? Meu caminho? Eu, eu bato na tecla
3: ainda. Corra todos os dias, mas seja muito feliz. Se correr feliz, que argumento você vai arrumar, não sei. Sai de casa, vai para o Parque Birapuera, chovendo. Tem que estar feliz. Se você executar a atividade feliz, faz um teste. Treina isso. É uma ferramenta monstruosa. É sério isso. Eu, eu, quando eu descobri isso aí, parece piada, né? É brincadeira, né? Eu fiquei umas três semanas perguntando para os meninos a mesma coisa: como é que eu estava correndo? Você estava muito feliz. Você estava leve. Não sentia nada. Porque é muito, nem sabe, é de, de 14h30 para 08 14 é muita coisa, é uma eternidade. São 4 segundos por quilômetro, eu não pulei no é um caminhão.
1: Né?
3: Na, 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 na semana seguinte eu estava fora do país, né? Com o piscine ganhando já fora, né? Porque na época é para Golden Golden, né? Hoje Golden. é, hoje, hoje é, hoje é Diamant League, hoje, né? É. Tinha os mitos na Europa. É. Então, então, corra feliz. Porque a proposta nossa, eu falo, faço hoje nisso, né? raramente eu não corro. Eu vou correr fraquinho, não vou correr e correr. Quando ele comentou isso, né? eu vou bem tranquilo. E eu busco em cima disso ser bem suave. Aí eu ganho duas coisas: eu ganho descontrair a parte né, do, de cima, não, baixo não, baixo tem que estar bem. Senão você se, né, pode se machucar, se fala abdominal, blá blá blá. Mas né? ser bem soltinho, eu respiro mais oxigênio. Olha só o ganho de Winston. E você descontrai, você ganha muita coisa. Eu faço isso hoje todo dia, eu faço isso hoje. Eu
0: brinco, eu estou sempre rindo. Feliz da vida, quase. Não pode, não pode esperar acabar não, a corrida para estar feliz, né? de
3: pau, puta vendo. De...
0: Vocês não estão vendo, mas ele quase arrancou a orelha ou o cabelo não, agora. Não, mas é uma, é uma... É bem interessante essa pegada, vocês vão sentir. É isso Talvez aí. É, se, muitas se eu...
3: não, vão, não vão perceber, a, não vão se encontrar, que tem que se encontrar. Você arrumar teu jeitinho, é como a, como a tua mecânica, né? é sua mecânica de corrida. A, a minha é do jeito, a dele da outra, a dele é uma, a dele é outra. Você busca aquela leveza de correr. Né? É bem legal. legal. Eu, a, a vez eu estou no poera, essa é boa também. Eu fico a cara das pessoas, né? Puta, tu,
0: a gente fala isso direto, todo mundo <risos> posta, tô, eu, eu adoro, sim. eu amo correr, eu não. tô feliz, daí e tudo eu parar e falar no... Pode olhar, vai É isso aí. Então, bom, <risos> vamos vamo finalizar aqui com essa mensagem de sejam felizes correndo, não esperem acabar o treino para falar que a, que a endorfina te deixa feliz, né? Esteja feliz antes de começar o treino. Eu acho que é, essa é a mensagem. Vanderlei, muito obrigado por ter vindo numa época difícil aqui de fim de ano, pelo papo, vamos marcar outros. Obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo há poucos anos. É, muito obrigado. <risos> e
1: sejam felizes, esse é o grande segredo.
0: É isso aí, Zé, muito obrigado também, parabéns por todas as suas conquistas e obrigado por estar aqui com a gente.
3: Obrigado a eu, a mesa bonita, a mesa, né? gente jovem, né? É
0: <risos> a bacana nem tanto, não, mas, mas
3: obrigado mesmo, de
0: coração, amei. Que Amém. legal, que legal, obrigado, valeu Balu, valeu Rô Falamos valeu. um pouquinho menos Mas bom é, motivo opa.
2: Não, não é pra gente falar, eles falam
0: É isso aí, te aprende ouvindo, valeu, obrigado, obrigado a todos Que estiveram aqui conosco, aqui na Red Bull Obrigado Red Bull pelo espaço E continue conosco aqui no Três Lados da Corrida Que o ano que vem Em 2020 começaremos com tudo Valeu, um abraço